0: Isto é, es Iespinhe, Radio Fórmula.
1: É
2: direito, partiu, bateu! Agora ele foi na bola certa ah. dentro. Ah. Termina um o sonho do Alexa na cobrança dos pênaltis. Frio gelado o time da Croácia. Partiu,
0: ah. bateu! Ah. Ah.
2: la de el de Croacia.
3: Sentido el Hola, cómo están? Bienvenidos a ESPN Radio Fórmula. Hoy Brasil ha quedado eliminada de la Copa del Mundo. Ese que escuchábamos era el relato de los últimos minutos del encuentro. Hoy Croacia ha tenido una demostración llena de gallardía, de entrega terminó forzando prórroga tanda de penales, y ahí teniendo en su guardameta a la gran figura, dejan fuera al gran favorito del torneo, Brasil eliminada, y Argentina le está ganando dos a uno a la selección de Países Bajos, está a punto de agotarse el tiempo agregado, Países Bajos tiene un tiro libre, en este momento puede ser su última oportunidad. Dioniso Estrada, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ciro, gusto saludarte a ti, al señor Héctor Huerta en un momento más, y sí, cardíaco lo que es este final del partido entre Argentina y el equipo de eh, Holanda, y por supuesto, ¿no?, lo de Brasil, que hay que darle mucho crédito a Croacia, no solamente porque Brasil dejó o no hizo bien algunas cosas.
3: Efectivamente. Héctor Huerta, ¿cómo estás? Hola, Ciro, ¿cómo estás? Te vamos
4: a saludarte igual que a Dionisio. Está por ejecutarse el tiro libre de Holanda, pero bueno, estamos ahorita ante una angustia terrible porque esos minutos finales suelen ser muy angustiantes, pero también en la mañanera de hoy con el presidente López Obrador hubo una denuncia de Amir Ibrahim, un periodista que, que hizo el reportaje del cártel del gol y a raíz de eso la federación inmediatamente y la liga sacan un comunicado en el que señalan que hay el gol de, de Países Bajos ahorita. Bueno, que okay, sacan un comunicado en el que establecen que van a procurar la limpieza del fútbol mexicano y muchas cosas, así que vamos a ver si es
3: cierto que ocurre esto con la federación y con la liga mexicana. Exactamente, acaba de empatar la selección de Países Bajos. En ese tiro libre que ya eh, mencionaba Héctor Huerta, es una jugada de pizarrón que terminan eh, eh, concretando. Beckhorst también anota el segundo gol, este gigantón de entrada que metió el equipo de Países Bajos como relevo, al que Mateo Laos había molestado desde la banca, un protagónico árbitro como de costumbre Mateo Laos, y terminó él empujando. El gol de la igualada la están revisando pero yo no veo algún posible no fuera de, de juego es increíble es increíble Dionicio
0: esta, esta jugada me recuerda y, y haciendo un paralelismo con el fútbol americano como aquella que se la daban directamente al mariscal de campo y diga cor al, al, al corredor y corría no ¿Mm? una o sea,
3: de Wildcat dices ajá
0: sí de, de Wildcat porque aquí supuestamente están esperando el disparo los argentinos <coughs> ponen la barrera abajo se acuesta uno y resulta que por el centro corren dos o tres argentinos al mismo tiempo y en cortito el que va a disparar mata el pase que le cae un compañero y que termina definiendo prácticamente frente al portero para el 2 a dos en lo que era la última del partido. Ya Increíble. los diez de agregado, ¿eh?
3: Es en el minuto 90 más diez que se logra este gol para describirla un poquito más, Héctor. Es un tiro libre como describías al centro prácticamente afuera del área evidentemente y el eh, tirador que me parece es Frenkie de Jong pinta con que va a ir directo a la portería y en el último momento pone un pasecito filtrado para Beckhorst que lo recibe al pie y termina liquidando abajo rasante al guardameta eh, Martínez y de esta forma están empatados y seguramente tendremos, es un hecho prórroga, les estaremos informando durante ESPN Radio Fórmula, Héctor
4: ya acabó, ya acabó el partido. vamos a la prórroga
3: tal cual nos vamos entonces nosotros a una pausa y regresamos con ustedes, alargue en el estadio Luceil entre Argentina y Países Bajos De vuelta con ustedes, yo honestamente no salgo de mi asombro de la forma en la que le acaban de empatar a la selección de Argentina. Eh, van a empezar con la prórroga en apenas instantes y las caras de los futbolistas eh, de de Argentina son eh, lapidarias, o sea, imagínate, estás tan cerca de la, de la otra orilla y ahora tienes que jugar otra media hora, perdóname, ¿me decías? Sí,
0: ese gol es de vangal, o sea, pues sí. realmente... Para, esos son los técnicos que te dan un salto de calidad este, a tu equipo. no. Toda la experiencia es una jugada, por supuesto, eh, de táctica fija practicada a lo largo de la semana para momentos extremis. me da la impresión. No es que de pronto al jugador se le haya ocurrido, claro, es que claro, ya claro. estaba trabajado, ya estaba hablado, eh, si llegaran a una instancia como la que estaban llegando en este momento. Y sí, decías tú lapidaria, porque ahora el golpe, ganando 2-0, te lo empata a 2. Entonces el golpe es muy fuerte para Argentina que está choqueada en este momento y todo, aunque faltan 30 minutos y que ya arrancaron, pues parece indicar que el momento anímico pasa a manos de los eh, jugadores de Países Bajos. ¿no?
3: Así es, y Argentina había jugado bien los 70 minutos iniciales de este partido, creo que había sido muy superior al cuadro de Países Bajos. Pero bueno, ya les contaremos esta historia. Ese tipo de jugadas de pizarrón nacen en la mente del entrenador, se plasman en un pizarrón, se pulen durante los entrenamientos y la implementación para que quede eh, al centavo pues es la que vale y desde luego la ejecución en, en un momento así de extremo. Muy bien. Pues eh, Brasil eliminada, Héctor Huerta, ¿qué te pareció sí. lo de hoy? Eh, en tanda de penales, a mí me encantó la manera en la que Croacia le jugó sin complejos a la selección de Brasil, es lo primero que yo mando por delante
4: Sí, es que uno jugó a lo que tenía muy bien trabajado, muy bien estudiado además es un equipo imbatible en penaltis en el Mundial pasado y en este, esta generación se distingue por, por ser muy efectiva en el cobro de penaltis, ya lo mostró contra Japón hoy contra Brasil prácticamente metiendo el 90% de los penaltis, solo fallaron uno contra Japón pero la, la cuestión aquí Ciro, es que eh, ¿Cuánto dejó de hacer Brasil? Sobre todo en el tiempo regular, los 90 minutos, ¿cuánto dejó de hacer Brasil? No apareció Rafinha, no apareció Vinicius Jr., no apareció Richarlison. Entonces, bueno, Neymar con un pie, porque realmente tiene otro muy lastimado, y con un solo pie este, hizo una gran jugada, una pared espectacular que culminó con su gol. Pero, Pero bueno, no puedes depender de un jugador de un solo pie, que además ahorita está muy lastimado, muy castigado como Neymar. Y los otros que están sanos, ¿dónde andaban? Rafinha, Richarlison, Vinicius Jr. Vinicius escondido, triste lo que pasó con Vinicius hoy. Y bueno, pues la consecuencia es eso, ¿no? Que Croacia sabía que jugaba y sabía que había que llegar a los penaltis porque en los penaltis tiene un arquero que es espectacular para detener penales y que además ya lo demostró contra Japón y lo demostró ahora también que Croacia tiene un arma adicional. Cuando tienes un arquero como este, Livakovic, que es un, es un jugador del Dinamo de Zagreb, que hoy ya lo buscan muchos clubes del mundo, seguramente saldrá, este Dominic Livakovic, es un arquero espectacular para los penaltis, increíble, hoy, hoy detuvo dos, contra Japón detuvo tres, entonces eh, es, es definitivo en el resultado, él y yo creo que Luka Modric, no lo, lo que pone en el campo Luka Modric, lo que puso al ejecutar su penalti, es impresionante,
3: a los 37 años de edad estar jugando como un chamaco de 20, ¿no? Ha atajado tantos penales como Harald Schumacher, como Sergio Goicochea como Subasic en Copa del Mundo, son palabras mayores. Eh, pero yo me voy sí. un paso antes, Dionisio, y lo platicábamos el fútbol picante hoy más temprano, de la tanda de penales, en donde eh, le para el primero a Rodrigo y después eh, hay un tiro al poste de Marquinhos, que ya fue el último. Me voy al segundo tiempo, porque fue cuando Brasil mejor jugó, cuando más exigió del guardameta de Croacia y la manera en la que se fue agrandando fue sumando en confianza durante esa parte complementaria en la que sacó tranquilamente tres o cuatro consejos sí. de gol.
0: Sí, 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 sí. Y además, por lo menos, un par de manos a manos. Es decir, jugadores brasileños frente a él y que él en determinado momento con el manotazo derecho terminó sacando la pelota hacia tiro de esquina o terminó impidiendo. Entonces, sí, yo también comparto esa situación. O sea, se, se, se agiganta su figura en los penales porque son decisivos. Pero antes, a lo largo en el partido, en el primer tiempo tuvo sacó una y en el segundo tiempo sacó otros dos o tres este, jugadas eh, que, que eran para gol, fue parte importantísima, ahora Héctor se refiere lo que dejó de hacer Brasil yo le voy a dar más mérito a lo que no le permitió hacer Croacia a Brasil, porque en el primer tiempo le fue a disputar la pelota, ¿no? se la quitó, y además con el juego que le convenía le metió a su ritmo, impidiendo que Brasil por supuesto no pudiera conectarse desde el medio campo y los circuitos adelante, ¿por qué? porque durmieron a Brasil con el ritmo de fútbol, manejaron los tiempos y por lo menos durante 70 minutos, eh, un poco más, lograron contener al equipo brasileño. El gol ya cae, por supuesto, en el agregado o más bien en el tiempo extra y ahí es donde uno no entiende con el potencial que tiene Brasil, que se haya echado para atrás a defender ese gol cuando estaba pintado para que lo pudiera matar el con eh, 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 a velocidad dejando los espacios que, eh, que había dejado ya Croacia para irse a buscar el empate.
3: Sí, a mí, a mí me maravilla Héctor la, la sangre fría de Croacia para en una segunda tanda de penales en lo que llevamos de este mundial eh, mantenerse tan fríos calculadores para eh, ejecutarlos como lo hicieron, no fallaron uno solo eh, ayer hablábamos, recuerdo en este espacio, de lo entrada en años que está esa selección de Croacia Kramaric, sí. Perisic, Modric Brosovic y Lobren, estos cinco titulares, jugaron a final hace cuatro años en Rusia, en el estadio Luzniki, saben lo que es enfrentar a una potencia mundial, la perdieron, de acuerdo, pero jugaron sin complejos, yo vuelvo a ese punto, eso fue lo que más me gustó de Croacia, porque eso fue patente desde el primer cuarto de hora de partido.
4: Sí, 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 Tenía además una de las mejores medias canchas del mundo, Ciro, con, con Brozovic en la contención, con Kovacic en el enlace, y con Modric liderando todo el equipo. no Es una mitad de campo ya veterana, pero con muchísima experiencia, y, y también con un dominio de las emociones en un partido. Es un equipo muy frío, muy calculador, que, que juega sin complejos ante nadie, sabe el potencial que tiene, y a mí me da me, 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 me da mucha, mucha sensación eh, el, el escarbar para saber cómo es un país de cuatro millones de habitantes que puede ser capaz de reunir a once jugadores con esa mentalidad que tiene este equipo, con esa eh, característica de lucha, de no no vencerse nunca, que además tiene una condición física espectacular, aguantan el tiempo, ya llevan dos tiempos extras en este Mundial, en el pasado jugaron tres tiempos extras para llegar a la final y, y este equipo tiene una capacidad física hasta, hasta el tiempo extra que termina los partidos completamente con, con oxígeno en los pulmones para, para seguirle un partido más si quieren, ¿no? esta puede ser la reta del siguiente partido o sea, es increíble cómo este equipo tiene una capacidad física además de que técnicamente es un equipo muy dotado yo voy sí. a agregarle
0: algo más, este, eh, Ciro cuando ah. habla Héctor de capacidad este, física y capacidad técnica yo agregaría la capacidad mental, mental tienen fuerzas claro. anímicas increíbles porque cuando tú vas perdiendo en el minuto 106 es Brasil pues te terminas derrumbando. Este equipo no se derrumbó, este equipo no dejó de pelear hasta el final. Este equipo fue capaz de empatar cuando faltaban tres minutos para acabar eh, el tiempo extra. Y además también le agregaría hoy a base de colmillo, muy retorcido y de experiencia, maniataron durante mucho tiempo al cuadro brasileño.
3: Sí, Croacia tiene dos defensas centrales de muy buen pie. Eh, Guardiol que atraviesa por un gran momento y es eh, de los más jóvenes de la plantilla Dejan Lobren experimentado que no nada más eh, eh, tiene fundamentos defensivos también es muy constante verlo iniciando la salida Yuranovich por el lado derecho lo vimos varias veces meter cambios de juego en tres cuartos de cancha o internarse un poco más allá y Sosa por el lado izquierdo Jugó toda la ruta. En fin, que, que todo el reconocimiento para Croacia. ¿De qué tamaño es el impacto para Brasil? Dejemos que Fernando Coimbra, embajador de Brasil en México, hable al respecto.
1: ¿Qué, ¿Qué piensa de la derrota y la eliminación de Brasil? Pues muy lamentable. La verdad es que no se
0: esperaba la derrota y menos en, en penales. Brasil estaba jugando muy bien, trae un gran equipo y bueno, desafortunadamente llegaron a a, a los tiempos extras y luego a los penales. Y la verdad, eh, a veces se dice que es como un volado, ¿no? Yo creo que no merecía perder hoy Brasil. Sin duda hizo un gran juego. Y además con un golazo de Neymar, quizás les faltó asegurar el partido con un
3: segundo gol. Eh, pues sí, lo, lo dice y lo dice bien. Faltó amarrarlo y también faltó ser más certeros en ese segundo tiempo cuando tuvieron atrincherado, eh, más retrasado al equipo de, de Croacia, porque bien dice Dionisio, en el primer tiempo Croacia les eh, compitió por la disputa del balón, de hecho terminan muy parejos en ese sentido, pero en el segundo tiempo Brasil tomó la iniciativa, fue más claro, Tuvo oportunidades de riesgo y ahí fue donde se creció su guardameta que pues ya eh, eh, tiene una de esas actuaciones en Copas del Mundo que será recordado, ¿no? Nadie se va a olvidar de Ivákovich por lo que ha hecho al nivel de los que ya mencionaba, de los Sumager, de los eh, Sergio Goyquechea, un auténtico especialista para esta situación. Pues eh, Croacia ya sabe lo que es llegar lejos en un mundial, es la confirmación, lo que estamos viendo en esta Copa del Mundo, una verdadera generación dorada y vamos a hablar Después de una pausa, porque viene ya en 30 segundos ¿Qué es lo que sigue para Brasil? Hoy presentó su dimisión al cargo Tite Apenas terminó el partido, compareció y se anunció su salida del equipo Un cuadro lleno de talento eh, Nadie tiene el talento que tiene Brasil Pero va a cumplir más de 20 años De hecho ya los cumplió sin ser campeona del mundo De eso hablamos tras la pausa De vuelta con ustedes, eh, ahora retomamos el tema Brasil en un instante, simplemente les informo que se juega el minuto 103, estamos en el primer tiempo extra del Países Bajos Argentina, persiste el empate a dos. Y si alguien debe de estar aplaudiendo que se hayan ido a prórroga, tienen que ser los croatas que deben de estar sanando sus heridas, deben de estar tomándose un respiro después de dos prórrogas que llevan en esta Copa del Mundo. Porque, bueno, así no llegará tan fresco el rival al que deban de enfrentar. A ver, de un poquito más de Brasil. Hoy Héctor Neymar anotó un golazo que ya mencionabas y que es el que le sirve para llegar a 77 en su cuenta con Selección Nacional. Es un número mágico porque iguala a Pelé, pero no pudo ser más amargo ese momento de igualar al rey Pelé que en una eliminación como la que estamos hablando. Sí, sobre todo porque ya no podrá en este mismo
4: Mundial superar esa marca de 77 que tiene empatado con Pelé. Y claro que pelea en menos partidos que Neymar, pelea en, me en menos de 100 partidos y, y Neymar en mucho más de 100 partidos. entonces Pero igual da, da lo mismo porque para la estadística cuenta cuántos goles y no en el tiempo que lo logró. En este caso sí creo que el, el gol fue una manufactura espectacular para alcanzar a Pelé fue una pared compactada de muy buena calidad, ¿no? Una genialidad tipo brasileña, ¿no? Y Neymar la hizo, la hizo como genio, ¿no? Al llegar al área, enfrentar al portero, que además el portero no daba sensación de, de dejarse vencer nunca. Le mete la, lo dribla primero y luego mete la pelota al, al arco vacío. Pero pues fue una gran jugada de Neymar. Ahora hay que ver si, si Neymar va a seguir. En la selección nacional, seguramente sí, cuando menos en los próximos meses, en, en los que en la primera oportunidad que tenga, pues va a superar la marca de Pelé, ¿no? Un gol más de falta para dejar una nueva marca de 78
3: goles o más eh, para que sea superada en el futuro por algún brasileño. Sí, y pues para Brasil esto no hay otra forma de describirlo más que como un fracaso. Hay selecciones que no se rigen por llegar a un quinto partido, etcétera, etcétera. Hay algunas, contadas con los dedos de una mano, que se rigen por ser o no campeones del mundo. Y Brasil, wow. que ha superado, Dionisio, las dos décadas sin lograr una Copa del Mundo desde aquel equipo en Corea-Japón, con Felipao, con Cafú, con Roberto Carlos, Ronaldo, Ronaldinho, etcétera, 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 no lo ha logrado. Eh, esto simplemente eh, no puede ser descrito de otra forma más que como un fracaso y lo de Tite es una muestra al respecto
0: Sí, 20 años eh, son muchos, estamos hablando de 5 Copas del Mundo, las que han pasado ya con esta que sí. está a punto de terminar en Qatar, para que Bra donde Brasil no ha podido levantar eh, la Copa eh, en Rusia 2018 también llegaba como favorito, se enfrentó a la selección de Bélgica que lo terminó dejando en el camino ahora es esta eh, Croacia a través de las vías penal y ojo, eh, en el tema de Tite él lo había establecido ya desde hace varios meses, que pasara lo que pasara fuera campeón del mundo con Brasil o no, eh, él era este su evento o su torneo de, de despedida no porque este iba a dejar el banquillo de la selección brasileña, o sea, no se va porque termina quedando eliminado hoy, se va porque ya lo tenía previsto desde hace meses y que ya lo había anunciado también públicamente
3: Exactamente, no dejo de sorprenderme de lo que está ocurriendo hoy, antes de escuchar a Henry Martín una breve reflexión, eh, a México, ¿qué les puedo decir?, a la selección mexicana en ese intento frenético de llegar al quinto partido, pues me han sacado partidos de todos colores y todos sabores, ¿no?, desde los penales hasta la prórroga, hasta el no era penal, eh, etcétera, ¿y de qué se habla?, de que tienes que saber cerrar los partidos, que tienes que ser canchero, el colmillo, las arañas, qué sé yo. Eh, bueno, hoy a Brasil, del que estamos hablando, le sacó el empate el equipo croata en el minuto 117. Es decir, faltaban dos minutos y fracción para que terminara el segundo tiempo extra y que amarraran el partido. Y la defensa se ve muy mal, queda muy mal retratada en ese gol del empate. Argentina le han sacado el dos goles a dos en el minuto 100 en la última jugada del partido. No siempre elevábamos a Brasil y Argentina como esos ejemplos de equipos cancheros eh, con eh, eh, la solvencia para amarrar los partidos para que no les sacaran la cartera del bolsillo en el último momento. Pues cuál, que hoy estamos viendo todo lo contrario. Pero Vamos a escuchar a Henry Dígame. Dale, dale. No, no, yo, no dime, yo, yo dime. Te
0: Rápido te iba a comentar.
3: Yo Díganme, por que, favor. Es que sabes que, yo creo es, 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 que Argen... me parece que es un buen tema. Te escucho de inicio y luego, extra sí. adelante. Sí. 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 Yo
0: creo que Argentina hoy, por pasarse de canchero, terminó pagándolo. Porque ¿Sí? justamente los últimos 10 minutos que no se dedicó a jugar o a tener la pelota, sino a, a tratar de, de faulear, a tratar de hacer tiempo, hasta con ratos de bronca, le terminaron pasando factura.
4: Eh, sí, sí, sí. Yo creo que Argentina... Planteó de entrada muy bien el partido, con tres centrales, con dos laterales que que iban mucho al frente, como Acuña por el lado izquierdo y, y Montiel por el lado derecho, iban mucho al frente, eh, Molina, perdón, Molina por el lado derecho, iban mucho al frente, Molina mete el primer gol, y luego después con el gol de penalti de Messi, ahí aparentemente Argentina tenía controlado el partido. Yo para mí, como dijo Dionisio hace rato, el empate tiene mucho que ver con Luis Vangal de parte de Holanda, y el empate tiene mucho que ver también con Leonel Scaloni los cambios fueron equivocados, por cuidar dos tarjetas amarillas que, tenía, que tenían Marco Acuña y que tenía Cristian Romero, los sacó a los dos habían sido amonestados en el primer tiempo y los sacó juntos a los dos pensando en el siguiente partido cuando todavía no había resuelto este y lo hizo justo por eso, para protegerlos de que no, no fueran a sacarles una tarjeta más que los impi les impidiera participar en el siguiente encuentro. Entonces, eh, no puede ser un técnico eso, ¿no? Acuña estaba jugando el mejor partido con la selección argentina, eh, dicho por todos los argentinos que estaban viendo el juego, que es el mejor partido que había jugado con la selección, y no podía sacarlo, estaba jugando un partidazo. Y Romero te daba una sensación de seguridad mayor que la que te estaba dando, por ejemplo, Lisandro Martínez, que, que se equivoca en el segundo gol, cuando ya hacen la jugada prefabricada, le cae la pelota al centro delantero que iba a meter el gol y, y lo, se equivoca Lisandro. Dis, tiene un, un disparo así como tipo béisbol, no fue totalmente out, este, no le atinó la pelota, se la ganaron y ahí se produjo el segundo gol. Entonces, eh, sacar a Romero, eh, como estaba jugando muy bien, se me hizo a mí de parte del técnico por cuidar el, las tarjetas amarillas, se me hizo un gravísimo error del técnico.
3: Pues salieron más cancheros los croatas, y salió sí. más canchero Don Luis Vangal. O sea, este se la sabe todas, ¿eh? Este le da la vuelta al que tú me digas. Y Lionel Scaloni, que, que creo que tiene, tiene muy buenas condiciones, es, dicho sea de paso, porque esto es experiencia también, y la, las horas de vuelo esas, solamente pasando por estos tragos las aprendes. Es el entrenador más joven de los 32 seleccionadores de esta Copa del y Mundo. Y el más viejo es Vangal, 71 pues mira, años. Ahí está. ¿Sí? Podría ser su hijo, tranquilamente. Exactamente, eh, sí, sí, sí. Vamos con Javier Y Gabriel además con experiencia de Copa del Mundo, ¿no? Eh, sí, además. Toda. Exacto. Y con, un, y con una estaca clavada, porque... Eh, perdió justamente con Argentina en tanda de penales en semifinales en Brasil y podrían llegar también a esa instancia falta poco más de 10 minutos para llegar a los tiros penales bueno, algo más de la eliminación de Brasil eh, por aquí vamos a andar con estos temas rebotando de un lado a otro Henry Martín, delantero de la América y de la selección mexicana habló de la eliminación de Brasil, adelante
2: Sí, de hecho, de camino para acá me enteré <ríe> que, que había quedado eliminado Brasil y pues bueno, lo que he dicho siempre, el fútbol ahora ya no hay favoritos. puedes tener un favorito, pero realmente no es favorito en, en la cancha. El nivel del fútbol ahora está muy parejo y hay equipos y se ha demostrado ahora en el, en el Mundial que solo tal vez por nombre puede ser favorito, pero en la cancha es otra cosa. Son 11 contra 11 y puede pasar cualquier, cualquier situación, ¿no? ¿Qué pienso de la eliminatoria de México? Por supuesto, estoy muy dolido aún. Eh, me entristece que el primer mundial al que asistí no se haya logrado siquiera calificar. Eh, teníamos muchísimo para dar. Los resultados no nos acompañaron. ¿Y qué le faltó? No sé, meter goles que no los metan, eh, ser más contundentes, eh, no lo sé. Eh, todavía no, no he analizado al todo mi desempeño y, y sobre todo el mío ver qué pude haber hecho
3: o qué puede, o qué debido hacer. Bueno, la reflexión de Henry Martín. Eh, no sé eh, si quieran comentar algo al respecto. Yo creo que Henry es de los que eh, se lleva nota probatoria. Si uno compara dónde estaba Henry Martín en enero y dónde terminó este año, pues creo que tiene muchas cosas positivas, más allá de que no se haya logrado ese boleto, no sé si quieran comentar Héctor, por ese ángulo del, eh, del audio que acabamos de escuchar o por sí. lo que habla de Brasil y su eliminación
4: no Yo creo que más bien lo de México me interesaba mucho escuchar su punto de vista, pues sí, todos lo vimos no que les faltó meter goles claro, eh, que no nos metieran goles también, claro que les faltó eso pero yo creo que sobre todo no ha habido nadie que haga una crítica eh, salvo lo de Arteaga, que fue una, un, un tuit que publica en donde dice claramente, pues que da a entender que el error ahí fue de, de Martino, pues no, 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 no lo metió en el minuto y que para él el mundial no existió, eh, es una indirecta para el técnico que no lo tomó en cuenta para nada, ¿no? Y es un jugador que te podía haber servido en el campo, ¿no? Entonces, sí, yo creo que una crítica de, de interna hacia el trabajo del técnico sería muy saludable para todos y yo no he escuchado a ningún jugador que se atreva a decir que el técnico se equivocó en algo ¿no? Dionisio
0: Sí, a ver, yo creo que está muy claro, ¿no? Cuando Aunque Henry Martín diga, no sé qué nos faltó y enumera dos o tres situaciones entre ellas no meter gol a ver, son males que hemos detectado del equipo mexicano, al final eh, creo que hasta el momento han sido pocos los seleccionados que han este eh, tenido, no quiero decir el valor pero sí por lo menos eh, el decir, bueno, pues algo voy a decir, algo voy a declarar, nadie quería declarar, cada quien está pasando su trago amargo, parece que Henry Martín lo ha eh, eh, procesado ya, y, y bueno, no nos ha dicho nada que realmente no supiéramos desde lo futbolístico, no aunque sabemos que por supuesto hay cuestiones desde lo táctico que da la impresión de que entre el técnico y los jugadores saben que si no pasaron, es porque realmente dieron un mal mundial porque a lo que mostró Polonia perfectamente México uno pensaba que tenía todas las claras de poder pasar
3: correcto, regresamos tras la pausa
5: Hola a todos. Hablamos aquí de la sala de entrevistas de Centro de Prensa en Doha, donde a poco habló lo técnico de la selección portuguesa, Fernando Santos. Y claro, muchas preguntas sobre Cristiano Ronaldo. Após la decisión que Fernando Santos ha tomado en la partida anterior, la victoria contra Suiza, de dejar a Cristiano Ronaldo en el banquillo, una decisión que dio resultado bueno para Portugal, eh, él no reveló qué va a ser en la próxima partida contra Marruecos, pero habló mucho y muy claramente, abiertamente sobre la decisión de la partida anterior de tener dejado a Ronaldo fuera y cómo que fue toda esta decisión, cómo informó al jugador, dice que fue sí una, eh, una manera de, de explicar un poco diferente de con otros jugadores, porque Cristiano Ronaldo no es un jugador normal, por toda la historia que tiene, dice que llamó a Ronaldo para su sala, para conversar eh, en el día de partido. Dando la información, también reveló que Cristiano Ronaldo no gustó mucho de, de quedar fuera, pero que esto es totalmente normal. Eh, él decidió eh, ser tan abierto con esas respuestas, también para poner fin a los rumores de que Ronaldo tenía pedido para salir de la eh, selección portuguesa después de tener quedado en banquillo, dice que esto eh, no, no, no es verdad. E, y após hablar mucho de Ronaldo, él dice: Ahora espero que podamos dejar Ronaldo en paz. Quiere poder pensar en esta partida contra Marruecos. João eh, Félix, que también habló aquí, Tenía una mensaje parecida, eh, diciendo que no hay problemas en el elenco de Portugal, que es una, una, un ambiente muy bueno y que esto es fundamental para conseguir progredir en esta competición. Saben que va a ser muy difícil el juego contra Marruecos, após lo que Marruecos ha hecho contra España, pero están confiantes de poder competir y progredir en esta competición.
3: Gracias a Castelo Branco. Varias cosas que comentar de este reporte que acabamos de escuchar. En principio, a ver, mencionaba a Joao Félix. Qué bien se le ve a Joao Félix en otro tipo de sistema. Yo en el Atlético de Madrid lo veo frustrado, incómodo, fuera de su elemento. Aquí lo veo como pez en el agua. Eso por un lado. Por otro, la pregunta tendría que ser, ¿acertó o no Fernando Santos en el movimiento que hizo contra Suiza? Creo que está clarísimo que sí, y ahí es donde tendríamos que centrar el, el comentario, o sea, porque sientan a Cristiano Ronaldo, ¿funciona mejor Portugal con Cristiano Ronaldo como revulsivo y con alguna otra opción que tiene el equipo portugués? ¿Sí o no? Yo creo que sí, entonces creo que Fernando Santos Héctor vio por el bien del equipo. Sí, evidentemente ningún técnico se da un disparo en el pie, ¿no? O sea, él, él si no puso a
4: Cristiano es porque consideró que la variante de Gonzalo Ramos podría ser tan importante que podría incluso darle una victoria. Y bueno, Gonzalo Ramos metió tres goles, Ciro. Alguien que mete tres goles en un partido y lo sacas al 73 eh, y ya metes a Cristiano Ronaldo cuando ya el partido está resuelto, bueno, pues tienes que repetirlo en el siguiente juego. Yo creo que Cristiano tiene que entender que así es la vida y que si en esta ocasión le tocó ir a la banca, pues tiene que aceptar y, y cuando lo metan, pues aprovechar las condiciones que tiene, lo que significa para el equipo y para el rival, y, y bueno, tratar de darle a Portugal eh, goles o darle oportunidades de gol eh, y generar fútbol para, para su equipo, no en favor de su equipo. Eh, el caso de Gonzalo Ramos, es un chico de 21 años, Cristiano es un experimentado jugador de 37, pero evidentemente que si Gonzalo Ramos te
3: mete tres goles en un juego, al siguiente lo tienes que repetir. Por supuesto, creo que no hay duda. Eh, eh, ¿Coincides en ese punto? ¿Funciona mejor eh, ¿Portugal, Dionisio, con Cristiano en la banca o no?
0: Cuesta trabajo creerlo, pero por lo menos los hechos, tenemos que irnos a los hechos. Y los hechos dicen que efectivamente Portugal hoy está haciendo mejor eh, eh, cuando Cristiano está desde el banquillo y después puede entrar como suplente o a lo mejor ni siquiera eh, entrar en ese aspecto, ¿no? Entonces, este ya hay que darle la derecha, la derecha al técnico, porque... ¿Cuántos técnicos en el mundo tienen una figura, y en este caso como Cristiano Ronaldo, se atreverían a sentar a Cristiano Ronaldo en una competencia tan importante como es una Copa del Mundo, ¿no? Cuando todo el mundo estaría pensando en este momento que quizá Cristiano Ronaldo sería inamovible de, eh, inamovible de un cuadro titular, por lo que significa Cristiano Ronaldo que durante cuatro mundiales anteriores este, ha puesto a Portugal, pues ahí no... Eh, por lo menos no se conseguía o por lo menos Portugal no lucía tanto desde aquel Portugal de mil perdón sí desde aquel Portugal de Eusebio en la época de los 60 no entonces sí. y todo, todos los 2000 y hasta la fecha pues ha, ha contribuido la figura de Cristiano Ronaldo pero sí hay que reconocer al técnico que tuvo entonces los tamaños para decir Cristiano a la banca cuando muchos pensábamos que no se iba a atrever.
3: Portugal contra Marruecos, uno de los partidos del día de mañana. También estarán enfrentándose Francia contra Inglaterra en eh, lo que apunta para ser, pues ya no sé, digo después de que hoy llevamos dos prórrogas de manera consecutiva, pero ese al menos en el papel, Héctor, como el juego ¿Y dos más. Los penales ya. Se van a penales no. ya también sí en Argentina Holanda y, y no puedo dejar de acordarme de el mismo entrenador Luis Evangel en la misma etapa de cuartos de final en Brasil 2014 que mandó a Tim Krull eh, un especialista guardameta para atajar penales y le salió contra Costa Rica. En fin, que veremos qué nos entrega esta definición. Eh, Héctor, mañana, Francia contra Inglaterra. Eh, tal vez sea una de las eh, eliminatorias más difíciles, en teoría, pero pues
4: ya vimos que también la de Croacia-Brasil resultó muy cerrada, que esta de Argentina contra Holanda está resultando muy cerrada. Y bueno, pues la, la de mañana yo creo que en Portugal, Marruecos, también va a ser complicado. Y esta de Inglaterra contra, contra Francia partiría con, yo yo diría que 51-49, ligeramente favorito Francia, ¿no? Por el uh -huh. factor Mbappé, solamente por ese factor. Eh, futbolísticamente los dos son muy parejos, eh, tienen ambos figuras importantes, ¿no? Eh, Francia tiene a Mbappé y a Giroud adelante para hacer goles, pero también y a, y a Griezmann y a Dembélé para, para surtir los goles. Pero pues acá tienen a, a Rashford, tienen a Harry Kane, tienen a Shaka, Entonces tiene, tiene también un equipo importante, Inglaterra, con mucho gol al frente y que se defienden muy bien. Ambos equipos tienen una fortaleza atrás y adelante. Yo digo que Francia atrás no es tan fuerte como es adelante. Y en el caso de Inglaterra sí me parece muy sólido también atrás. Eh, no, ha, no ha recibido muchos goles en la Copa. Pero bueno, Francia tiene a Mbappé y ese factor Mbappé... Es un poco lo que pesa Messi en Argentina. Hoy, en este Mundial, Mbappé, que ha hecho cinco goles que es el líder de goleo en el, en el Mundial, pues indudablemente que llega en un gran momento Mbappé y está echándose al hombro la responsabilidad de llevar a, a Francia lo más lejos posible. Ya él estuvo a los 19 años en la final de la Copa del Mundo, incluso este participó en cuatro goles de, de Francia y ahora pues eh, él quiere llevar, a, siendo él un jovencito, eh no era el que cargaba el peso la, ni la responsabilidad del equipo, hoy sí a los 23 años, carga mucho la responsabilidad
3: de los resultados que obtenga Francia. Correcto. Así el partido de mañana, Dionisio, ¿algo que quieras agregar de lo que ya ponía sobre la mesa Héctor Huerta?
0: Eh, sí, yo al final sí le doy un mayor porcentaje a, a, a Francia, sí le doy por lo menos un 60-40, uno es, no solamente es Mbappé, dos es el campeón del mundo, tres este. Eh, no te gusta Inglaterra. Eh, sí, sí, contra Inglaterra, perdón, lo que puedan aportar Antoine Griezmann y, por supuesto, Giroud, que se la sabe de todas, todas, este, no, eh, al final de cuentas es un equipo con mucho talento, no, lo de Teo Hernández, este, por izquierda, eh, los dos centrales también, eh, yo eh, eh, pienso que son competitivos, entonces, quizá, fíjate, quizá a lo mejor, la duda que a veces a mí me genera Francia es en el tema de la portería con Lloris, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, sí, sí. Pues eh, son los dos partidos del día de mañana. A ver, nos quedan, nos quedan, nos quedan eh, poco menos de 10 minutos y está por empezar la tanda de penales. Aquí les vamos a decir cómo queda. Pero antes de regresar a temas mundialistas, Héctor, algo que ya establecías al inicio del programa, eh, lo que hoy se presentó en la conferencia eh, de cada día de presidencia, eh, todos estos manejos del fútbol mexicano, eh, Digo, yo creo que si abren la caja de Pandora, deben salir de ahí cualquier cantidad de temas. Eh, lo que es relevante, me parece, es que en esa eh, plataforma, en ese programa, en esa tribuna, hayan sido ventilados temas que tienen que ver con evasión de impuestos, con eventual... bueno con Aquí tendríamos que hablar de presunción, ¿no? De presuntos eh, actos de, de evasión de impuestos, de lavado de dinero de dobles contratos y demás, etcétera. Muchos que es sabido que se practican en el fútbol mexicano, pero a mí eso es lo que me parece más relevante. No fue nada nuevo para mí. Para mí lo que es relevante es que haya sido en esa plataforma. Sí, sí, sí. Es la máxima tribuna de, de,
4: de comunicación en el país ahorita, no la mañanera, y cederle el espacio principal a, a Mir Ibrahim un periodista de, que, que vive en Cancún y que sacó un reportaje denominado el cártel del gol y ese reportaje bueno pues vino a hacer un, un en, en su momento vino a ser el final de la carrera de Gustavo Matosas por ejemplo que ya no ha vuelto a dirigir en México ni creo que vuelva a dirigir porque pues estaba involucrado directamente en pedir dinero para, para contratar jugadores, entonces fue documentado con grabaciones, documentado con, con muchas cosas que fueron eh, de un expediente que tenía la esposa de Fernando Pavón, un promotor, y, y que se la dio una vez separada de Fernando Pavón, no sé si a manera de venganza, lo que tú quieras, el caso es que se la dio al periodista, se hizo público esto, y bueno, pues eh, yo ya tenía conocimiento de ese material, desde hace tiempo, eh, y cuando, cuando se hace público y, y detona toda esta bomba, pues ahora eh, Ibrahim se metió mucho más al tema, Amir, y, y bueno, Amir hoy hoy estuvo en la tribuna principal detallando muchas cosas que, que tienen que ver con, con actos de corrupción, y bueno, pues ahí en la tribuna presidencial, pues tiene un eco diferente, ¿no? Y, y resonó mucho la nota, hoy está en todos los portales ahorita, y de inmediato casi la Federación Mexicana de Fútbol y la Liga MX, eh, sacaron un comunicado donde anuncian medidas eh, que tienden a eso, a tratar de transparentar el, el fútbol mexicano. No la tienen fácil, Ciro, porque hay muchas, muchos vicios. Eh, sí, de mucho, mucho tiempo. Sí, mucho tiempo, eh, muchos malos hábitos. Eh, yo he denunciado más de 40 años esta situación, de los promotores involucrados con, con, con algunos empleados menores de clubes, no con los dueños directamente, porque, pues al final, los dueños son los que están este reclamando. Bueno, segundo penalti que falla Holanda, ¿no? Estamos con un ojo al gato y otro al garabato, ¿no? Segundo penal que falla y gana Argentina 1-0 con gol de Messi en los penalties. Y bueno, el Dibu Martínez está haciendo la figura, parando sí. dos primeros
3: penaltis Efectivamente, Perdón. pues eh, eso fue lo que ocurrió hoy por la mañana Veremos qué, qué ocurre, veremos qué seguimiento se le da eh, Algo breve antes de presentar la definición Si nos alcanza el tiempo Porque estamos a cinco minutos de terminar este programa Ayer empezó la semana eh, número 14 de la NFL Y también es gusto en saludarte eh, Los Raiders, pues yo creo que los vamos descartando Yo supongo de postemporada, ¿no? Cuando te sacan por cuarto juego en lo que va de esta campaña Partidos que llevabas ganados por 13 puntos Pues no tienes mucho que hacer
1: no tienen mucho que hacer. Hola, Ciro, Dionisio, Héctor, amigos. No hay mucho que hacer y hay mucho que reflexionar ¿no? sobre George McDaniel, sobre el proyecto que no ha sido por ahora exitoso. Probablemente Derek Carr se vaya. Eh, Las Vegas eran no, un equipo de playoff. El año pasado fueron a playoffs. Eh, Ciro y este año desafortunadamente no han podido cerrar partidos porque estarían peleando por un comodín si esos duelos en donde han tenido gran ventaja los hubieran aguantado. De eso, del lado de Raiders y de los Rams, gran historia lo de Baker Mayfield, que llegó el martes y ayer les ganó un partido.
3: Te aseguro que ni siquiera tenía todavía credencial personalizada para entrar a las instalaciones del equipo. Estaría usando alguna de esas que te dan en seguridad y así... La de visitante, ¿no? La... Exacto, la de visitante, y así sacó el partido. Oye, tu favorito para eh, los partidos que tenemos este domingo, además del Buffalo Jets, que yo sé que va a estar muy pendiente. ¿Cuál otro es así, el que le da cinco estrellas?
1: Eh, bueno, ese eh, semana de buenos partidos Me gusta lo de Tampa Bay contra San Francisco Me gusta lo de Miami contra el equipo de los Chargers Y creo que también está bien interesante ver el Monday Night Porque Nueva Inglaterra, si las cosas son lógicas Tendrá en sus manos el lunes meterse al último comodín Los Bills deberían ganarle a los Jets, eso es lo probable Y Nueva Inglaterra se metería con muchos asegurones en ofensiva Pero en posición de playoff Creo que esos tres partidos son muy buenos
3: Perfecto. ¿Y en la Conferencia Nacional?
1: En la Conferencia Nacional, pues me parece interesante esta historia de que los vikingos, con la posibilidad de asegurar la división norte, no sean favoritos en Detroit. Creo que está bien interesante eso, eh, que las apuestas vean favorito a Detroit, y claro que el Gigantes contra Filadelfia, es interesante, pero no termino yo de entender por qué con cinco victorias menos, Detroit es favorito sobre los vikingos.
3: Sí, sí, sí. Y desde luego la visita de Tom Brady... Eh, con los bucaneros de Tampa Bay ante San Francisco, ante la defensa número uno de la NFL, pero contra el equipo que creció admirando uh -huh. por Joe Montana, etcétera, etcétera, pero con una versión muy deslavada de los bucaneros, que yo no sé cómo se hicieron tan malos a tan poco tiempo de haber sido campeones. Eitan, te mando un abrazo, gracias. Abrazo, saludos. Muchas gracias Aitán Benesra, gracias por su paciencia, estuvo esperando aquí algunos minutos. Bueno, pues, está a punto Argentina de hacerlo, el Divo Martínez paró los dos primeros penales del equipo holandés y están a punto de sellar su pasaporte a las semifinales. Se mantiene con vida el equipo holandés, la tanda va 3-2 en favor de Argentina, pero a Argentina Dionisio le falta cobrar su cuarto penal.
0: Sí, si lo mete, entonces Argentina acaba, estará se acaba, en semifinales. Sí estará enfrentando a la selección de Croacia y se estará repitiendo un partido que vivimos en un, eh, justamente en Rusia 2018 con la victoria de Croacia 3 a 1 sobre Argentina, ¿sabes qué? A como veo el panorama, si termina concretándose el pase de Argentina por lo que he visto de Argentina, si ser espectacular, si ser brillante, si ser lúcido, sí si contando con ese as bajo la manga que se llama Lionel Messi que te desequilibra ¿eh? yo Pongo a Croacia favorito sobre Argentina. Vámonos, se vámonos. El pase de Argentina, porque además, eh, a, y, y además Croacia con la gran posibilidad de llegar a una final por segundo mundial consecutivo. Entonces, este, yo no la veo fácil para Argentina que se meta a la final contra Croacia. Lo falló el equipo argentino. Uy, así que todavía Dios. tiene Holanda. Por supuesto, Martínez. Y todavía tiene vida Holanda.
4: Puede, puede ganar en este penalti que tire, si la para dibu Martínez otra vez, o la falla Holanda, ahí se termina el partido. Y si no, pues en, la, en el último penal se definirá. Pero sí, desaprovecha la primera de tres oportunidades que tiene Argentina para ganar el partido. La desaprovecha Lisandro Martínez, que fue el del error en el segundo sí. gol, Ciro el que no pudo despejar, que abanicó la pelota. no Cuando trató de despejar, no le atinó la, a la bola y se la dejó lista uh, al centro delantero de, de Holanda.
3: Pues sí, y decíamos que hace ocho años Bangal eh, eh, puso a un especialista para parar penales, le salió la jugada, y ahora el que tiene un especialista para parar penales es eh, el equipo de Argentina. Se hizo muy popular, además de que acuerdas, no había Fibo? gente en la tribuna en la final de la Copa América, bueno, más que, eh, digo, durante la Copa América, el Divo Martínez como un especialista, y por la forma en la que desafiaba a sus rivales antes del cobro, ¿no?, en ese juego psicológico, Dionisio. La autor va a
4: y Lautaro no anda bien en, la, en el Copa Mundial, no ha, no ha andado bien Lautaro perdió su puesto de titular con Julián Álvarez y hoy le toca a él definir, eh, en este penalti se define la calificación de Argentina y, y lo, lo curioso de todo es que eh, Argentina, el partido lo ganaba 2-0 y hoy ha tenido tres oportunidades para, para salvarlo ya perdió perdido dos eh, Dibu Martínez en esta no pudo ni intervenir con el tiro de Luke de John que le hace el, el tercer penalti de Holanda y vamos a ver, es. Messi está igual que todos,
3: expectante, nervioso. Vamos a nos ver vamos, vamos, nos vamos. Lautaro lo va a cobrar no, y lo, lo han, que han dado pasa, en ¿no? todo el Mundial. Y Lautaro de, lo acaba a de, de a Argentina, Argentina, pasa, Argentina final, va a la siguiente ronda y estará enfrentándose entonces en semifinales a Croacia. ¡Nos vamos, señores! ¡Hasta luego!